0: Mai scuronat! Mai scuronat!
1: Tošní zima přinesla naší rodině novou zkušenost – čekání ve frontě na antigenní testy. Měli jsme štěstí. Zatím byly pokaždé negativní. Pamatuju si, jak jsem na začátku minulého roku nevěřícně zírala na záběry z Wuhanu. Jak jsem se během únorové dovolené u kamarádky v Sasku postupně dozvídala, že se v Německu objevují první případy nakažení koronavirem. A jak mi přišlo úplně nereálné, že by jich u nás v Česku mohlo být kdy víc než pár stovek. Netrvalo dlouho a pandemie koronaviru ovládla i Českou republiku. O tom, jaké má dopady na ekonomiku a politiku, se mluví poměrně často. O tom, jak změnila každodennost konkrétních lidí z různých koutů republiky, se ale mluví už mnohem míň. Už mě to teptá ten koronavirus, jako jsem z toho i na prášky.
2: Člověk musí opravdu jako, sledovat kde nějaká sleva, co si koupit, co si může dovolit, nekoupit. Jako, každopádně ten stres je pak už velký.
3: Najednou nesmíte vystupovat a nemůžete nějakým způsobem zúročit to celoživotní dřinu, když to takhle řeknu. Je jako neskutečný šok. Stres toho, že nikomu nepošleš výplatu je
1: prostě strašný. Český rozhlas plus uvádí dokumentární sérii a poleny rychlíkové Život během pandemie. Díl první. Duševní zdraví. Dané, tak já zhruba řeknu nějakou strukturu toho a pak už to bude odsejpat, jo? Jo. My jsme
0: se někde v by zamýšleli, co vlastně a teďka jsme si říkali, že všichni budou zkoumat ty propad důvěry jako v babiše a podobně, takže to není moc zajímavý, ale že ta epidemie by mohla jako zamávat spoustu věcí v ekonomice, sociálníma problémama, ale třeba i data, které budou ukazovat, jak se mění chování lidí a jak to souvisí s vývojem té epidemie. Jo.
1: Daniel Prokop, sociolog, jeden z autorů výzkumu Život během pandemie.
0: Tak už březnu. Díky tomu začali tohle ten panel, kde sledujeme každý 14 dní asi dva lidí. A ptáme se i prostě každý 14 dní na podobné otázky a oni updateujou to, jak jsou aktivní a jestli se jim propadl příjem a podobně. My z toho vlastně zveřejňujeme na tom webu během pandemie, takový jako základní metriky právě v té ekonomice, ale taky hodně v tom epidemiologickém chování, v tom, kolik má kontaktů, jestli se snaží nějak jako chránit. Jestli byly třeba, jo. takže vlastně jako chci mě mapovat tu realitu, která se vždycky s takovým spožděním prostě projeví v epidemii.
2: No
3: samozřejmě, že se věděla, že budeme muset, tak jak jsme žili skromně, žít ještě skromněji.
1: Kateřina, samoživitelka z Ostravy. Jsem matka dvou dětí, 6-leté, 12-leté, to znamená první
3: třída jsem jsem terénní pracovnice. Před začátkem pandemie jsem si přivědělala ještě druhou prací, kterou jsem musela skončit. Z důvodu opatření vládních, hned na začátku, kdy se začínaly objevovat první případy, tak jsem tušila, že z toho bude dlouhodobější, že to bude mít dlouhodobější následky, Ne netušila jsem, jak moc se to vyvinne jak moc to postihne prostě chod naší domácnosti, co se týká přípravy do školy, do práce. Za začátku jsem naštěstí mohla co nejvíce být doma s dětmi na home office. Do terénu jsem vyjížděla pouze výjimečně, takže jsem se dětem mohla věnovat, mohla jsem s nimi zůstat doma, když nemohli chodit do školy, anebo dohlídnout na to, aby správně docházeli a učili se. Pak přišli uvolnění v létě, tak to bylo asi příjemné, ale čekala jsem, že přijde ještě nějaká druhá vlna, že to bude horší. O, ze začátku jsem z toho měla pocity, že žiju čistě v policejním státě, kde prostě budeme zkoušení, co všechno vydržíme, o co všechno můžeme poslouchat, na co všechno si zvykneme. No a teďka vidím, že tomu tak pak je. Já jsem obavy takové, že jsem v té době měla vztah, který ze začátku koronaviru se ukončil. A věděla jsem, že zůstanu úplně sama na všechno, že zřejmě budu muset hledat práci, která je lépe placená než jako terénní práce, což vlastně hledám práci, lépe placenou. Konkrétně u nás v domácnosti korona, když, začala, tak když ode mě odešel druh, který jsme chtěli žít, moje dcery byly rády, že ho mám tak on vlastně teďka je už umístěný v psychiatrické léčebně, protože se de facto z toho, že má koronu, úplně zbláznil. Pracoval na Darkově, kde bylo jedno z prvních ohnisek, takže on se úplně uzavřel doma, několik měsíců nevycházel a teďka prostě už je v peči psychiatru a nepomohla mu ani rodina, ani vlastně já s dcerama. Takže to nás hodně zasáhlo. Pak bylo hodně těžké se... Jakoby přijmout to, že musím doma zavést internet, protože kvůli tomu, aby jsme se s dětmi četli, nebo jinak se prostě sebe věnovali, tak jsem doma neměla internet. protože pro nás velká změna internet, kdy děti stejně začaly pro mě vychovnat takové problémy, že stejně prostě inkvinovali k tomu, že byli na nějakých hrách, že byli prostě více, si začali, byli zvykle chodit venku, přestali chodit venku. O, ven za dětmi, takže možná někdy přišla nějaká navštěva za námi, ale vlastně de facto pořád my byli na tom, nemohla jsem je prostě od internetu. Pro mě je prostě nepřekousnutelný úplně nevím, problém. Nechtěla jsem to. Nechtěla jsem někdy internet, kvůli školy jsme ho museli zavazit. Na disantční výuku si starší dcera vůbec, jako nezvyklá, jsi mladší sestra teď jako prvňačka chodí do školy ale starší, sestr, starší její sestra, prostě, pokud já jsem pryč, nejsem doma, tak nemám kontrolu nad tím, jestli se učí. Takže si hodně zhoršily známky, odevzdávala úkoly tak, jak měla. Všechno jsme vlastně jenom lepili tak, aby alespoň nějakou aktivitu vyvíjela. Ale prostě musela jsem chodit do terénu, ne, naše služba nebyla uzavřená, takže jsem nemohla už pak pracovat z domů.
1: To dobrý den, já vás zdravím, tady je Apolena, tak co, jak to zvládáte?
4: Dobrý, dobrý.
1: Už vám to vypuklo.
4: ven, takže já, já, tak strašně moc toho nemění, ale my jsme měli v karanténě a zrovna, když jsem měla otevřit jeho školka dneska, tak přišel lockdown, takže se vlastně nic nemění.
1: Přišel lockdown, jo, hnedka? No, no, no. No, vidíte, no. Pardon, to nám to trošku bude vazbit, dobrý. protože my voláme i. Janě. Jano, dobrý den, zdravím vás, jak se dobrý máte den. vy?
5: Dobrý, dobrý.
1: Jo, zvládáte to všechno? No, tak, nějak. tak nějak, no, to je heslo. Vojtěch Bartoš a Jana Cahlíková z Think Tanku IDA no, jsou součástí výzkumného týmu Život během pandemie. Pracují a žijí v Německu. Pojďme možná vlastně fakt úplně na začátek si říct, jako co teda ta pandemie způsobila jako z toho hlediska toho duševního zdraví. Na tom vašem výzkumu, co se ukázalo tak úplně obecně.
5: Tak my vidíme, že ta pandemie má nezanedbatelný dopad na duševní zdraví a my to měříme přes příznaky středně těžké deprese nebo úzkosti. A tam vlastně vidíme, že když srovnáme nějaké období před tou epidemí a potom třeba vrchol té první vlny, který byl na konci března, začátku dubna, tak ten podíl lidí, kteří vykazují příznaky nějakých takovýchhle duševních obtíží, takže deprese nebo úzkosti vlastně naroslo trojnásobně, nějakých 6%, zhruba někam ke 20%
4: nejvyšší nárůst oba v předmětě z té deprese nebo úzkosti vidíme právě u žen, kde skok je ze 6% až na 25%. Co si myslíme, že mohlo způsobit právě ten disproporční nárůst u žen, když se podíváme na strukturu například v domácnostech, tak ten úplně nejdramatickější nárůst, který v našich datech sledujeme, je od skupiny žen, které jsou v domácnosti s dětmi do 18 let. A Tady, když si vezmete, co se stalo na začátku první vlny, zavřely se školy, lidi byly nutné pracovat z domova, bylo vlastně nutné najednou vymyslet, jakým způsobem skombinovat práci, starání se o děti, jak jim pomáhat třeba se školou, jak se starat o předškolní děti. Většina těch prací zastávají ženy stále ještě, taky můžeme vědět, že toto dopadá na jejich duševní zdraví. Ten velký
5: dopad na ženy s dětma do 18 let, který vidíme, Může být daný třeba i tím, že víc jako přejímají problémy i těch dětí. Jo. To je něco, co my v těch datech nevidíme, že vlastně máme akorát vzorek od 18+, plus, ale hodně se právě mluví třeba i o dopadech pandemie na duševní zdraví dětí nebo náctiletních a vlastně tady to taky může být něco, co třeba potom víc řeší ty matky, než třeba otcové. To je ještě další způsob, jakým to na ně dopadá.
3: Nemám na to, bych měla dobrý noťas. To znamená, že máme noťast, který jede pomalu, takže ji znervozňovalo, že se tam nepřipojí. Chybělí, ona je společenský tvor, to znamená, že chyběl kontakt s těmi lidmi, s učitelkami. Pak zase, když neměla všechno hotovo, tak se bala jít do školy, že nebude mít všechno hotovo to, co mají ostatní. A pak se to hodilo hodně v našem osobním životě. Přestěhovali jsme se, abych měla nižší náklady, na bydlení. Abych nebyla pod nájemu o kamarádky, tak mě rodiče nechali žít v jejich bytě, který opustili, aby jsme prostě měli jenom na nájem vlastně o polovinu méně, než jsem dávala nižší náklady, Takže vlastně stěhování. Zůstali jsme bez mužvé, ze který jsme mysleli, že budeme žít, že spojíme se prostě ekonomicky, lidsky, společně. Takže vlastně za nimi bylo smutno. Já jsem byla možná přísnější než kdykoliv v Indii, nebo nervoznější asi ne, protože právě tohle jsem si hlídala hodně pečlivě, aby jsme měli přece jenom svůj klid, aby jsme hodně odpočívali, byli psychicky vyrovnané, aby jsme prostě měli silnou imunitu, aby jsme prostě byli zdravé. To znamená, že občas se stalo, když když nebyla distanční výuka, anebo byla distanční výuka, že jsem prostě byla radši, že to dítě spí, že odpočívá, že bude zdravé, než kdyby se už od rána někdy od sedmi rána stresovala u počítače. Pak stejně u něho seděla několik hodin třeba bez moje kontroly a stejně by ujížděla někde k nějakým svojím komunikacím na messengeru s dětmi a tak. Chtěla jsem být matka, která doma nemáme televizi a nemá ani internet doma, no, chtěla jsem to jinak. Takže tohle to jsem úplně změnilo, to mi narušilo veškerou moji filozofii výchovy. Protože třeba ceda, když něco potřebovala, šla do knihovny, že tam si strávila dvě, tři hodiny na počítači a buď si něco našla, vyhledala, co potřebovala do školy, anebo třeba i si s někým napsala, jo? a stačilo jí to. A zase byla jsem ráda, že je mezi lidmi, že je v té knihovně, že z té knihovny, pak přijde s nějakou knihou a večer s těmi z toho internetu čte, že? Ten internet, no dobře, prostě je to pětistovka, ale mě třeba za to dojedu, třeba to mám na cestování do práce že? Hmm. <laughs> přijde, že peněz jde na potraviny. Jsou více dětí doma, takže prostě pořád tam musí být připravenost no, Určitě potraviny. Připadá mi, že jsou i drahší. Si člověk utáhne opasky ještě více. Popravdě já jsem si nové oblečení nakoupila už velice dlouho. To znamená, že tak, jak mají všechno dětka.
0: Máš korunek, máš korunek, máš korunek. Máš
2: korunek. Když do Česka přišly zprávy o koronaviru, já jsem to vážně nebrala, jako i nebrali to vážně moji kolegové, jsme z toho dělali vtipy. Světlana, no hotel z Prahy. Brala jsem to fakt jako bylbost, jako další hrybku, kterou prostě přehnali časopisy, novináři a tak. Podnikala jsem v hotelu a bylo to 12. března, když začali zavírat školy a začaly říkat o tom, že budou zavřeny i hotely. A v tuhle chvíli jsem to začal brát vážně, fakt jsme začali mít z toho obavy a pak prostě hotely byly zavřený. A no, v tuhle chvíli všechno se zkusilo docela. Měli jsme ten hotel na Barandově, který nám dostal fungoval, fakt jsme se ho prostě, nevím, bylo tam dobré jako. Prostě probíhali tam svatby, různé akce a šlo nám to. A pak prostě v jednu chvíli, když ho zavřeli podle narizání vlády, tak já jsem zůstala bez práce. A já jsem, no jako, mám dlouhodobou depresi, ale poslední tři roky jsem nějak byla více v klidu, zvládala jsem věci a hlavně, jak jsem začala podnikat, tak fakt jsem se rozjela. Byl, prostě byla jsem šťastná, že to dělám, mi se to líbilo. A pak, prostě, když jsem v jednu chvíli se zůstala bez práce, zůstala jsem doma, nevěděla, co dál, co kam. A jako já jsem hned pochopila, že prostě začínám mít propad. Já jsem se zůstala sama se svými myšlenkami, před kterými utíkala, já nevím, třeba poslední tři roky, když jsem pracovala. A práce pro mě vlastně byla jedinou, jediným způsobem jako se zachránit <laughs> I, vlastně i od sebe.
4: Vlastně největší dopad, co se ekonomického dopadu zasažení epidemie týče, tak logicky vidíme nejvyšší nárůst právě u skupiny lidí, kteří jsou těžce ekonomicky zasaženi, To jsou lidi, kterým se propadly příjmy, kteří přišli o práci a tím pádem ta nejistota v jejich životě je obrovská.
5: Tohle je asi nejjasnější souvislost, kterou tam vidíme, že jako lidi, kteří teda byli více ekonomicky zasažení, taky vykazují větší obavy z epidemie a zhoršení toho duševního zdraví. To, to souvisí třeba jako, i, i podle toho, kdo byl ekonomik zasažení, že třeba právě zaměstnanci jsou zasežení méně, osoboči jsou zasežení více, lidi, co pracovali třeba jenom na dohody nebo na černo, jsou zasežení více, to se tam vidíme větší zhoršení duševního zdraví.
2: Na začátku té, ta kranice byla na chyzené jenom na týden nebo na dva, takže jsem jsem ještě doufala, že aha, tak za týden všechno to skončí, prostě teď přežijeme ten týden a bude to dobrý. Ale ne, prostě si pamatuju, že bylo neděli, a já jsem do půlnoci čekala na seznam zprávy, četla jsem vladu CZ a čekala, co bude dál. A pak řekli, že ta karanténa bude prodoužena minimálně do Dubna, a v tuhle chvíli jsem fakt psychicky sasypala. Jako zase prostě začali mi pomalu přicházet sebevražební myšlenky a začala si mít zase tendenci k sebepoškozování a vůbec jsem nevěděla, jak to zvládnout. Všichni tě rezervaci, které jsme měli pro ten koronavirus, jako měli jsme prostě vrátit všichni peníze, které jsme vzali předem, jako tě zálohy a měli jsme platit nájem, protože majitěl nám jako žádnou slivu na nejem neudělal, takže ten prostě dluh, který nám zvětšoval, zvětšoval, prostě furt mě strašně trápil a tahle celá situace, co dal s tím podnikem, jestli máme pokračovat, jestli nemáme pokračovat, jestli budeme se snažit nějak prostě se do, z toho dostat, anebo máme uzavřít ho teď a tady. A vlastně říkám, nás tam čtyři, takže prostě dvě z nás chtěli to zavřít, a dvě prostě pokračovat dal. Takže jsme se rozhodli, že budeme pokračovat několik měsíců a pak vyšla ta druhá vlna. V červnu nebo v červenci já jsem pochopil, že už to vůbec nedávám a že už musím zase prostě za pomoci terapeutky a psychiatra to moje zhoršení stavu opravdu s so, 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 sou, souvisí s tou koronou, protože říkám. Já jsem prostě měla stabilitu v životě, kvůli které Moje psychické zdraví bylo docela v pohodě. Říkám, prostě, depresie jsem prostě měla dlouho dobou, ale poslední, no, skoro tři roky jsem fungovala. a Bylo mi líp, bylo mi hodně líp. A teď prostě tím, že přišla korona, tím, že prostě... Uh... Měli jsme prostě zavřený podnik, měli jsme strašný, strašně velký dluh a prostě nevěděli, co s tím, a jak, a jak se vůbec z toho dostat. A i hlavně moc podporu vlády jsme taky nedostali. A prostě to všechno mě fakt to psychické zdravě strašně zhoršilo.
1: No a mám takovou osobní otázku na vás. Jakoby, z čeho vy máte největší obavy?
4: Já osobně mám Dva pocity. Jeden pocit je, že v České republice naroste nerovnost ještě víc, než už byla. A druhá obava bude, že ta epidemie se nevyvíjí úplně nejlepším způsobem a opatření bohužel nepřispívají k tomu, aby se společnost uklidňovala. To je taky něco, co přispívá právě k tomu horšímu duševnímu zdraví, ta nejistota. A když teď vlastně ještě jako ta vládní opatření přidávají, té nejistotě člověk se nemůže skoro na nic polehnout, tak to bude mít další negativní dopady na duševní zdraví. Zároveň ten jako návrat k normálnímu životu se může o něco opozdit právě s tím, když se nebude na tom potlačování té epidemie efektivně pracovat. Když se podíváme ještě na ty dlouhodobější dopady duševního zdraví, tak vlastně je teď několik zajímavých studií, které ukazují, že právě existuje nějaké spojení mezi horším duševním zdravím a následnou ekonomickou situací domácností. Takže vlastně, když člověk není v pohodě, nebo když rodina není v pohodě, tak tím pádem je zasažená i je ta jejich ekonomická stánka. Nemůžou takže přetracovat něco tak produktivní, častěji ztrácejí práci a tak dále.
1: no, doplníte to nějak? Z čeho vy osobně Já. máte obavy?
5: Pro mě taky jeden z výstupů je, že... Přesně, že ta epidemie bude zvyšovat nerovnost i do budoucna a ty skupiny, které byly na tom hůře už předtím, tak na tom budou ještě hůře po koronaviru a to duševní zdraví je určitě důležitý aspekt. Myslím si, že to je téma, které je hodně podceňované a myslím, že je to je něco, s čím bude potřeba do budoucna hodně pracovat, protože tam třeba i takhle několik měsíců nebo rok třeba zhoršeného duševního zdraví může mít opravdu jako mnohaleté následky na, na, na život těch lidí. Osobně se jako nebojím, ale myslím, že je hodně nepříjemný, že jako je teďka hodně těžké se dostat zpátky do, do Česka, nebo třeba z hlediska jako plánování je vlastně úplně nemožné si naplánovat, jako kdy je možný nebo nemožný přijat. Ať už vývoj situace pro mě v Německu a v Česku, tak ve výsledku to třeba pro mě vedlo k rozhodnutí, že radši nebudu vůbec plánovat cestu na vánoce do Česka, protože to je natolik nejisté, že ta jako zase zhoršuje moje duševní zdraví. Já
4: mám rodinu, děti. Takže vlastně musel jsem se zvyknout, jakým způsobem kombinovat práci a starání se o děti. Ať vlastně patřím asi k nejprivilegovanější části společnosti, mám stabilní příjem, který se nemusím bát, můžu celou dobu pracovat z domova, nemusím se s někým potkávat se všem se potkávám online, je to naprosto přirozenou součástí mojí práce. Přesto je to únavní. A dovedu si představit, že lidi, kteří nejsou v tak privilegované pozici, v jaký jsem já, který si děsně vážím, tak musí mít opravdu obtížný život.
2: Já se bojím, že i teď nejsem ještě stabilní, a i když běhu pražky, běhu antidepresivy, běhu pražky na maní, běhu pražky proti úzkosti a mám pražky na spánek, takže fakt... Jako počkejte s tím, že tři roky jsem vůbec nic nebrala jo? a teď prostě na jednu běhu strašně moc prášku a já se bojím, že i teď ten můj stav, jak říká moje terapeutka, já prostě tam z extrému do extrému, jeden den mi může být hrozně fajn a další den mi prostě mám strašný propad a teďkom jsem už přes měsíc, byla jsem na neschopence ve své práci, protože nebyla jsem schopna chodit do práce. Mm, no, takže určitě mám obavu z toho, že ještě nebudu stabilní, že jak prostě, jak na jednu stranu, tak jak můžu nastupovat do nové práci, když nejsem si v sobě jistá.
1: Slyšeli jste první díl z dokumentárního cyklu Život během pandemie věnovaný duševnímu zdraví. V příštím díle se zaměříme na to, jak nás pandemie ovlivnila z hlediska práce.